0: auf meinem Podcast Musik leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische, experimentelle Musik und mache auch sehr gerne Performance. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau doch gerne auf meine Webseite www.irenekurka.de und dort findest du alles über meine Tätigkeiten, über diesen Podcast, über meine Bücher, über meine Aufführungen. Und ich lade dich auch ganz herzlich ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. Du findest dort einen Button auf der Startseite. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der neuen Musikzeitung, die ich euch natürlich auch gerne gerne wärmstens ans Herz lege, in der Printausgabe oder auch in den Online-Beiträgen, wenn ihr nicht eh schon Abonnenten seid. In der heutigen Folge möchte ich mit euch über das Thema Ruhe und Regeneration sprechen. Wie bin ich darauf gekommen? Ich finde es sehr faszinierend, beziehungsweise ich habe ja auch schon mal eine Folge gemacht, wo ich MusikerInnen mit SportlerInnen vergleiche weil ich auch immer wieder sage, Singen ist für mich Hochleistungssport. Wir brauchen den ganzen Körper, wir brauchen Gesundheit im Körper, um eben einfach ja, diese Leistung auf der Bühne, diese Präzision auch abliefern zu können. Was mir aber immer wieder aufgefallen ist, wenn ich mir Sportler angucke, ist, dass diese natürlich auch wie wir hart trainieren. Sie müssen genauso wie wir Dinge auf den Punkt Bringen, also in dem Wettbewerb, in dem Spiel, in dem Kampf, müssen sie ihre Höchstleistung bringen. Das wünschen wir auch von uns, dass wir dann, wenn wir vor unserem Publikum stehen, ja, einfach das Beste geben können und die Menschen wirklich erreichen und berühren können. Der große Unterschied für mich ist, und ich habe das Gefühl, dass wenig MusikerInnen darüber sprechen, vielleicht eben auch gar nicht tun, ist, das Sportler, sie haben einmal einen Coach, den haben wir auch nicht immer, aber sie planen Ruhephasen ein. Und wenn ich das eben recherchiere, ne, auch wenn, wenn jetzt jemand von uns regelmäßig ins Fitnessstudio gehen sollte, gibt es auch eine Phase, dass ich meine Muskeln übertrainiere und dann die Faser nicht wachsen können. Das heißt, wenn ich im Sport diese Ruhepausen überspringe, bleibt der Muskelaufbau aus, der ja so wichtig für Sportler ist. Also das heißt, da ist es sogar kontraproduktiv und ja, es wird eingeplant. Es wird bei ähm, ne, professionellen Fußballspielern, die in der Bundesliga spielen, eingeplant. Denn es ist so, dass im Sport mikroskopisch kleine Risse im Muskel entstehen. Aber erst nach Beendigung des Trainings beginnt der Körper mit den Reparaturmaßnahmen. Und dann kommt eben diese Superkompensation und der trainierte Muskel wächst, indem er seine Faser verdickt und sich dann eben auf das nächste Training, auf die nächste Trainingseinheit vorbereitet, um es diesmal leichter bewältigen zu können. Wenn wir uns auch umgucken mit zum Beispiel den Pflanzen oder den Bäumen. Diese sehen wir natürlich dann im Frühjahr, wie sie so sprießen und wie frische, junge Blätter kommen oder auch blüten. Aber was macht der Baum im Winter? Er fährt runter, aber es kann auch sein, dass er das ganze Wachstum vorbereitet. Und noch ein anderer Aspekt wir haben zumindest jetzt hier immer noch weitestgehend in der westlichen Welt Jahreszeiten. Und natürlich dadurch, dass wir künstliches Licht haben, können wir die Jahreszeiten gleicher erleben. Aber auch hier ist die Frage, vielleicht ist das sogar gut für uns, dass es vier Jahreszeiten gibt und man sich vielleicht früher natürlich im Winter mehr zurückgezogen hat. Und um das noch zu toppen, wenn wir uns dann noch die Frauen angucken, die ja auch einen ähm, Zyklus haben, da könnte es ja auch sein, dass es Tage gibt, wo es vielleicht viel mehr Sinn macht, in die Aktion zu gehen und Tage gibt, wo es Sinn macht, in die Entspannung zu gehen. Und nun frage ich dich, wie gehst du mit Ruhe und Regen Regeneration um? Erlaubst du dir das? Ich habe einen Kollegen, den bewundere ich dafür auch sehr, der mir tatsächlich sagt, dass er einmal in der Woche einen ähm, Tag einbaut, wo er nicht sinkt. Ich weiß, dass ich das ganz früher auch mal gemacht habe. In den letzten Jahren habe ich es nicht mehr gemacht, weil ich schon auch gerne dranbleibe. Aber ich weiß natürlich nicht, vielleicht verpasse ich was, vielleicht wäre es gut, würde ich es wieder einführen. Weil es ist natürlich schon so, dass wir ohne Pausen nicht in eine neue Kraft kommen. Wir können nicht ewig nur machen, 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 machen. Und dann gäbe es, worst case, äh, ja, all diese tollen Sachen wie Burnout-Erschöpfung oder gar Angstzustände. Und deswegen ist es ja wichtig, immer wieder auch Pauses sich rauszuholen. Die Ruhe, diese Regeneration. Und ich mache es manchmal jetzt auch wieder ein bisschen mehr als früher, dass ich tatsächlich, wenn ich ähm, am Urlaub war, also letzten Sommer, war ich ja zehn Tage verreist und habe ich tatsächlich, ich glaube, ich habe zweimal so ein bisschen ein paar Stimmübungen gemacht, nicht gesungen und es ging erstaunlich gut. Also natürlich brauche ich dann wieder ein paar Tage, um gut reinzukommen, dass wahrscheinlich auch das Blut wieder in meinem Hals ist und alles. Ähm, Gut fließt, durchblutet ist und ich eben alles machen kann. Aber es entspannt auch viel und es hilft vielleicht auch. Ne? Wir haben ja oft alle Angewohnheiten, Muster und viele Sachen sind uns dienlich, aber häufig haben wir auch Sachen, da ist keiner von uns frei, die vielleicht nicht so gut sind. Und wenn wir mal in die Entspannung gehen, ist das natürlich auch eine Chance, vielleicht auch die ja, unguteren Muster oder wo irgendwie, keine Ahnung, beim Singen zu viel Spannung drauf ist, mal loszulassen. Worüber ich ja auch immer wieder gerne spreche oder auch schon gesprochen habe, ist, dass es ja drei Modi gibt quasi durch meinen Tag. Also es gibt diese ganz fokussierte Arbeit, Deep Work oder irgendwas, was mich wirklich geistig fordert, ich super fokussiert bin. Dann gibt es eben die Entspannung und man hat dann festgestellt, wenn man jetzt nur zwischen diesen zwei Phasen hin und her wechselt, dass das nicht gut ist, sondern es ist ein dritter Modus sehr, sehr wichtig. Der heißt der Routinemodus. Also Sachen wo du auch was machst, die so ein bisschen von der Hand gehen oder vielleicht so ein bisschen auch autom automatisiert. Also da können auch so Tätigkeiten, weiß ich nicht, wie Wohnung putzen dazu gehören, kochen. Es könnte auch sowas bei mir, sowas dann auch, weiß ich nicht, irgendwelche Daten in irgendwelche Listen eintragen oder, weiß ich nicht, den nächsten Newsletter erstellen. Also sowas, wo ich jetzt nicht so richtig viel fokussiert denken muss, aber es einfach mache. Und dass es ganz wichtig ist, auch diesen Modus drin zu haben. Das ist so das Gesündeste für uns. Ja, was was hilft uns noch? Oder wie kann ich Ruhe und Generation in mein Leben bringen? Ich meine, auch da spreche ich gleich noch drüber. Was ist das für dich? Ähm, brauchst du körperliche und oder mentale Pausen? Welche Ruhe gönnst du dir? Für mich sind das auch so Sachen wie Spazieren gehen. Da bin ich auch in so ein bisschen so ein Bewegungsmodus und kann da so vor mich hindenken, Dinge loslassen. Oft kommen mir da auch gute Ideen. Ich bin auch gerne in der Badewanne, finde ich auch sehr, sehr entspannend. Dann gibt es natürlich das wichtige Thema Schlaf. Und auch hier, ich meine, die meisten Studien sagen schon, dass es wichtig ist, ausreichend zu schlafen, weil da eben auch ganz viele Reparaturarbeiten am Schlaf passieren. Es hat auch, kann auch Einfluss darauf haben, ne, auf meine Stimmung und auch, ähm, ja, wie viel Gewicht ich habe, ob ich ne, da im Normbereich bin oder ähm, zu wenig Schlaf könnte auch zu Übergewicht führen. Ich bin ein Mensch, der Schlaf braucht. Ich liebe es auch zu schlafen. Also, ich gehe schon eher zu denen, die wirklich ihre acht Stunden brauchen. Ähm, drunter finde ich es anstrengend. Ich finde es immer am im Hals trocken. Ich finde es, ähm, ja, dass ich mir auch nicht so gut konzentrieren kann. Wenn es möglich ist, das ist natürlich Luxus, geht nicht immer, mache ich auch gerne ein kurzes Mittagsschläfchen. Ähm, guck dahin. Ich bin zwar jetzt in gerade in den letzten Wochen auch Personen begegnet, die. Ähm, die anscheinend, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt, meinen, dass sie mit zwei bis vier Stunden Schlaf pro Nacht auskommen. Und das sind dann Menschen, die unglaublich aktiv sind oder zum Teil auch zwei Professuren oder so haben, plus ihre ganzen Konzerte spielen, weil sie halt einfach mehr Stunden am Tag zur Verfügung haben. Ich bin gespannt, wie das so weitergeht, ob die das auch in einem höheren Alter machen können. Aber ich will nichts ausschließen, dass es nicht solche Ausnahmen gibt. Ich gehöre da definitiv nicht dazu. Und also auch da guck, was es ist. Was ist guter Schlaf für dich? Gibt es eine bestimmte Uhrzeit? Gibt es einen bestimmten Rhythmus? Ist es wichtig? Also mir ist es schon wichtig, dass der Raum sehr dunkel ist. Ne? Ich mag es auch gerne ruhig. Also was brauchst du, um gut zu schlafen, um dann auch wieder gut ja in den Tag zu kommen, dich deinen Projekten zu widmen. Ich merke auch bei mir, dass das Schlafen auch Dinge verankern kann, also die ich am Tage geübt habe oder in Proben. Und na, da ist es schon manchmal gut, an die Grenze zu gehen. Und dann mache ich es aber oft auch so, dass ich loslasse und vertraue, dass mein Körper, mein Gehirn, alles, was sich da so vernetzt, das verarbeitet, dass es dann abrufbar ist. Also ich lasse mich da schon auch manchmal bewusst auf diese Pausen ein. Das erfordert natürlich dann wieder Vertrauen. Also Vertrauen, dass mein Körper das schon kann und weiß. Ich halte nichts davon, das habe ich schon mal an anderer Stelle gesagt, auch in Proben sich dann zu sehr in irgendwie eine Stelle zu verbeißen, weil manchmal ist es tatsächlich so, wenn sie gesagt ist oder wenn vielleicht auch am nächsten Tag irgendwie eine andere Stimmung ist, dass sie dann funktioniert. Mein klar, wenn sie dann immer noch nicht funktioniert, dann sollte man sie sich mal genauer angucken, woran das liegt. Aber ich bin eher jemand, ich gehe an eine Grenze und dann lasse ich wieder los. Aber auch hier finde heraus, was für dich gut ist. Natürlich helfen Wiederholungen von allem, also natürlich so wie wir es beim Üben machen und vielleicht hilft es auch, eine regelmäßige Routinen zu haben zur Regeneration, also wie eben dieses Spazierengehen oder auch eins meiner, meiner Lieblingsthemen, über die ich ja vor allem seit Corona immer wieder gesprochen habe, ist da tatsächlich die Meditation und ähm, bei mir ist es so gekommen, ich meine, ich mache schon sehr, sehr lange Yoga und da gibt es ja meistens am Schluss einer Yoga-Einheit das sogenannte Shavasana, wo man dann auf dem Rücken liegt und dann auch quasi meditiert. Und es gibt ja beim Meditieren mehrere Formen. Es gibt die Meditation eher vom Zen herkommen, wo ich quasi nichts denke oder einfach die Gedanken vorbeiziehen lasse oder mich allenfalls auf den Atem konzentriere. Und dann gibt es natürlich auch geführte Meditationen live oder kann man auch im Internet einiges finden, wo mich jemand durch Themen, durch Ansichten, wie auch immer durchleitet. Also die gibt es schon recht lange. Ich bin auch jemand, der gut visualisieren kann, wobei es ja dabei gar nicht in der Meditation geht. Und ich habe eine Freundin, die das schon sehr lang sehr intensiv macht und es war dann tatsächlich so, dass Anfang 2018 ich dann auch diesen inneren Impuls hatte, ich möchte jetzt regelmäßig meditieren und ich habe damit angefangen, jeden Tag zehn Minuten, da gibt es auch so schöne Apps mit irgendwelchen Gongs und ja, das begleitet mich seitdem, also auch hier kann ich sagen, man muss nicht sofort 30 oder 60 Minuten meditieren sondern man kann klein anfangen und diese Regelmäßigkeit ähm, macht ganz viel, also räumt irgendwie das Hirn auf. Ich finde, ich komme zu einer inneren Stabilität und die Geschichte, die für mich auch Meditation sehr gut zusammenfasst, ist, ist dass ähm, na, man sagt, dass durch diese Ruhe Dinge Abfallen. Also das hört auch viel von diesem Gedankenlärm, diese ganzen vielen inneren Stimmen oder Bewertungen oder wie auch immer, werden ruhiger. Und es gibt eben diese Geschichte, wo ein kleines Mädchen bei irgendeinem so Zen-Meister ist und da steht so ein, so ein, ja, so ein richtig doller ähm, Apfelsaft, also auch so mit ähm, ja, Fruchtfleisch, also so ein bisschen trüb. Und er steht da, und irgendwann hat sich halt diese, dieser Most und so abgesetzt und dann sagt dieses kleine Mädchen, guck mal, der Apfelsaft hat meditiert. Was ich auch einen sehr angenehmen Nebeneffekt finde, das war aber nie meine Motivation, es deswegen zu tun, ist, dass ich eigentlich vom, von dem ersten Tag an, wo ich das eingeführt habe in meine Routine oder Morgenroutine, die ihr ja auch kennt, dass ich viel bessere Ideen auch bekommen habe dass die irgendwie total im Fluss sind und vieles, was so in der Meditation sich mir gezeigt hat und ich das dann umgesetzt hat, dass das ähm, ja richtig gute <lacht> Projekte oder so wurden. Und ich habe es dann in der Corona-Zeit ähm, erhöht, dass ich jetzt eher zweimal meditiere, auch oft dann mal 20 bis 30 Minuten. Und ähm, das hat mir oder gibt mir gerade auch in so Zeiten, ja, die auch so von dieser Unsicherheit geprägt sind, zum Teil ja auch von großen Ängsten und sehr verständlichen Ängsten, dass ich mich da immer wieder ja auch beruhigen kann und eben meine Mitte finden kann. Und das ist für mich auch sehr wichtig ähm, für Ruhe und Regeneration, das entspannt meinen Körper und eben auch meinen Kopf. Und ich bin durchaus auch ein Mensch, der früher viel im Kopf war, viel im Verstand. Und ich kann das immer noch gut. Ich kann Dinge durchdenken und jedes Detail. Und ähm, Aber ich bin natürlich auch irgendwann an den Punkt gekommen, und vielleicht kennt ihr das, wo, wo mich das fast wahnsinnig gemacht hat. Also wo ich denke, was bringt mir das jetzt? Also natürlich gibt es Situationen, da ist es toll, alle Details zu bedenken, alle Eventualitäten. Aber es gibt auch Situationen, ähm, da brauchen wir das nicht, da brauche ich das nicht. Und mit dieser Meditation komme ich halt in so eine Stille im Kopf oder, oder No-Mind und das tut mir unglaublich gut, das immer wieder mal zu stoppen. Und ich glaube, das tut dann auch meinem Körper gut, ne? weil wenn man zu viel denkt, glaube ich, kann man auch im Körper angespannt sein. Und das ist vielleicht auch manchmal zu viel. Und ich komme auch immer mehr dahin, dieses in der Ruhe liegt die Kraft oder diesen Spruch hurry slowly. Also es passiert trotzdem ganz viel und ich, ich mache weiterhin viel und großartige Projekte und lebe auch meine Vielseitigkeit aus, aber es hat eine andere Haltung oder innere Ruhe. Und für mich, Irene, fühlt sich das viel besser an. Also ich glaube, früher war ich viel gehetzter. Vielleicht ist es auch nicht schlimm und vielleicht hat es auch was mit dem Alter und der Lebenserfahrung zu tun. Aber ich genieße so mein Leben und was ist alles viel, viel mehr. Also für mich fühlt sich das besser an. Ja, was immer gut ist, ist natürlich auch mal so ein Digital Detox. Ich meine, Das fällt uns allen sehr, 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 sehr schwer. Mich eingeschlossen, aber auch das bringt oft so eine Ruhe. Und mir bringt es ja schon manchmal eine Ruhe, wenn ich zu bestimmten, ja, wo ich irgendwie bin oder mal länger bin oder, weiß ich, Freund, Freundin Besuch, auch mal nicht den Computer mitnehmen. Also dadurch mache ich schon viel weniger. Wenn ich dann nur mal auf dem Handy eine E-Mail lese, mh, das macht dann nicht mehr ganz so viel mit mir. Am ne? Computer würde ich dann vielleicht erst sagen, oh ja, das will ich jetzt beantworten. Und so nehme ich das nur zur Kenntnis und denke, ich, ja, kann ich auch in drei Tagen beantworten. Ähm, was ich auch ein ganz ähm, spannendes Tool finde, ist die Atmung. Und natürlich begleitet mich die Atmung schon immer, weil Singen ist Atmung und basiert auf Atmung. Und wir atmen immer. Aber es gibt so viele Arten, die Atmung zu betrachten. Und ich merke immer mehr, dass die Atmung so ein großer Lehrmeister ist. Sie hat ja auch direkten Einfluss auf das vegetative Nervensystem, wo wir sonst keinen Einfluss drauf haben. Und sie zeigt dir ja, wo du bist, kann ich tief atmen, atme ich leicht, atme ich hektisch und ähm, auch da kann ich in so eine Ruhe kommen oder beobachte ich mal die Atmungspausen oder lasse ich diese Atempausen ganz bewusst wie beim Conscious Connected Breathing weg und komme dann in so, eine, so einen anderen, friedvollen Zustand. Also mit der Atmung experimentiere ich auch sehr viel herum. Natürlich auch, wie es so meinem Körper geht. Kann ich mich irgendwie noch anders ausrichten, da... da ähm, ja, fließen natürlich auch so Techniken wie Alexandertechnik und Feldenkreis mit hinein. Na, wie, wie ist meine Aufrichtung und wie ist meine Beweglichkeit? Wie stehe ich wirklich da? Ja, sind quasi meine, ist mein Knochengerüst so, so übereinander, dass es effizient ist, dass ich halt quasi möglichst wenig Energie oder durch Muskelspannung verbrauche? Und das gibt natürlich auch eine Riesen-Lebensqualität, aber ich glaube, Sänger und wahrscheinlich auch Instrumentalisten, wir brauchen das, weil sonst können wir diesen Beruf gar nicht ausüben, wenn ich mir nicht bewusst bin, was ich hier wirklich mit meinem Körper mache. Und dass ich auch immer wieder bemüht bin, meine eigenen Muster, die irgendwie nicht gut sind oder zu sehr eben in eine Anspannung gehen oder in eine, sage ich, leichte Fehlhaltung, dass ich die immer wieder an denen arbeite, ne, mit der Gesangslehrerin oder auch ähm, eben mit einer Feldenkreislehrerin, finde ich auch ganz, 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 ganz wichtig, ne, weil wir stehen auf der Bühne, wir reisen, ich schleppe oft schwere Koffer durch die Gegend. Ich brauche da immer wieder einen Ausgleich, ne, sonst könnte das auch in irgendein ungutes <lacht> Extrem fallen. Und es ist ja auch so, wenn ich Menschen beobachte, die, wo das offensichtlich ist, weil sie halt, keine Ahnung, richtig schief laufen oder einen sehr eigenartigen Gang haben. Ne? Und es, es sei denn ja mit wirklich irgendeine Nervenkrankheit. Aber du kannst ja davon ausgehen, keiner läuft von heute auf morgen so. Das ist ein langer, langer Prozess, weil ne, Menschen... Gewohnheiten haben. Die sind am Anfang vielleicht nicht schlimm. Irgendwann könnte es sein, dass man Schmerzen hat, dann unternimmt man was. Und ne, das kann Jahre dauern, bis jemand wirklich, sage ich, total schief durch die Gegend läuft, so dass es wirklich jeder äh, sogar schon von der Ferne sieht. Und deswegen ist es für mich auch so wichtig, rechtzeitig anzusetzen. Und ich glaube, wir haben da halt alle Angewohnheiten. Also, ich kenne da auch meine Schwachpunkte und arbeite an ihnen. Und das ist schön für meinen Körper, wenn der da auch wieder in die Position kommt, die ihm gut tut, ne, wo sich der Körper entspannen kann, weil ich natürlich dann viel mehr Power habe für Sachen, die mich auf irgendeine Art herausfordern. Also, das sind jetzt so meine Erfahrungen, meine Gedanken zu diesem Thema rund um Ruhe und Regeneration. Was ich für dich noch rausgesucht habe, ist so auch noch mal ein bisschen zum Nachdenken, Nachwirken. Ich habe mal im Internet recherchiert und da habe ich etwas gefunden über verschiedene Entspannungstypen. Und das möchte ich noch mit dir teilen, dass du auch gucken kannst, wie entspanne ich mich am besten? Was brauche ich? Weil wir sind da auch nicht alle gleich. Und das sage ich ja auch immer wieder. Ne? Ich rede hier über mich, über sehr Persönliches. Ich rede darüber, was mir geholfen hat oder was mir zu, bis zu diesem Tag geholfen hat. Ich weiß ja nicht, was vielleicht in zwei Wochen ist. Vielleicht habe ich dann eine andere Meinung oder habe was Neues entdeckt. Und hoffe natürlich immer, dass auch durch dieses persönliche ähm, etwas mit dir resoniert, etwas ähm, mit dir macht. Aber deswegen nochmal die verschiedenen Entspannungstypen. Und wo ordnest du dich ein? Oder vielleicht sind das auch verschiedene Sachen. Also es gibt einmal den kulturell interessierten Entspannungstyp, der sich tatsächlich bei Literatur, Musik, kulturellen Ereignissen ähm, ja entspannen kann. Sie lieben Ästhetik, Design oder auch Natur dazu zählen Gespräche mit Tiefgang, können auch philosophisch sein, Besuche von Museen, Ausstellungen, Theater, Konzerte, Meditation, autogenes Training, Musik hören, lesen, schreiben, fotografieren, malen, zeichnen oder eventuell auch noch einen Kurs besuchen, um eine neue Sprache zu erlernen. Ich denke, da kann einiges dabei sein, mich spricht einiges an. Hm. Ob ich mich jetzt entspanne, wenn ich ein, ein Konzert gehe, das kann ich nicht sagen, weil das ja natürlich jetzt bei mir, bei uns ja Teil unseres Berufsfeldes ist. Ähm, manchmal ja und manchmal ist es natürlich schon, dass ich ähm, sehr aufmerksam höre. Und ich gehöre ja auch zu den Menschen, die zu Hause sehr wenig Musik hören, weil ich da einfach die Stille genieße. Ich gehöre aber auch zu den Menschen, die... Wenn Sie Musik hören, sehr gerne in ein Live-Konzert gehen und einfach diese Gesamterfahrung mit der Gesamtenergie mit den Menschen, die da auf der Bühne und im Publikum sitzen, sind. Aber guck, was für dich ist. Dann haben wir einmal den aktiven Entspannungstyp, ja, der so mit nichts tun und nur ein bisschen rumliegen überhaupt nicht zurechtkommt. Also der möchte vielleicht einer anderen Tätigkeit nachgehen. Es sollten aber überschaubare Aufgaben sein, die beruhigend wirken. Also durchaus ein bisschen gegen diesen Aktionismus. Ach, da fällt mir ein, vielleicht sollten wir auch mal über Aktionismus reden. Weil manchmal gibt es ja diesen blinden Aktionismus. Mache ich mir gleich mal eine Notiz. Aber es können eben auch handwerkliche Aufgaben sein. Renovieren, ausbessern, basteln, Gartenarbeit, stricken, kochen, putzen. Spaziergänge, Wandern, Sport. Na, das ist das, was ich vorhin schon auch so ein bisschen mit diesen Routinetätigkeiten angedeutet habe. Ähm, ich habe auch kürzlich ein, in ein Interview mit Tabea Zimmermann reingehört, wo sie auch sagte, dass sie eigentlich ganz gerne die Hausarbeiten hat, so als Ausgleich. Und ich, ich weiß, es gibt Menschen, die finden das furchtbar und dann findet eine andere Lösung, holt euch eine Putzkraft, aber... Es kann eben auch sein, dass es das euch hilft. Also mir helfen so andere Tätigkeiten, wo ich irgendwie beschäftigt bin, aber der Kopf, ne, so die Gedanken wieder schweifen können. Aber klär auch das für dich. Was ist das? Dann gibt es natürlich den, auch den sportlichen Entspannungstyp. Da muss man natürlich auch wieder gucken, wenn ich sowieso schon, schon zu viel Sport mache, brauche ich vielleicht auch einen Ausgleich. Also die sich auspowern. Ne? Das sind auch die, die im Urlaub, äh, weiß ich nicht, Fahrrad fahren oder wandern und rumlaufen die für die vielleicht auch ein Hund super ist, weil sie mindestens einmal am Tag raus müssen. Also Sportbewegung aller Art, Bergsteigen, Tanzen. Und man kann natürlich auch hier, aber das ist letztendlich, denke ich, für uns alle gut, Bewegung in den Alltag einbauen. Also Treppen Lift oder eben auch mal irgendwo laufen, wo ich vielleicht auch, keine Ahnung, zwei Stationen mit dem Zug fahren könnte oder mit der Straßenbahn. Also guck auch hier. Bringt dich das in, in eine Entspannung oder ähm, macht sich irgendwie noch, noch aktiver und du wirst dann noch mehr machen? Also welche Wirkung hat wirklich Sport und Auspowern auf dich? Und vielleicht gucken, ähm, kann ich auch ein Lied von singen, zu welcher Tageszeit? Ähm, also bei mir ist es wichtig, dass ich das, also wenn ich eher so in das Auspowern gehe, ja, vielleicht bis 19 Uhr gemacht habe. Ich habe mal... Als ich noch in den USA studierte, da gab es zwei Tenor-Kollegen, die fanden das ganz toll. Wir hatten ja da auf dem Campus auch Sportanlage, wo wir jederzeit hinkonnten und hatten da halt ne, so großes sport olympiafeld und da sind die liebend gern um 22 Uhr joggen gegangen. Ich habe mich da zweimal angeschlossen. Die beiden Herren, die sind danach irgendwie wohlig ins Bett gefallen, für die war das super und ich war danach hellwach und konnte, glaube ich, bis 4 Uhr nachts nicht einschlafen. Das heißt, meine Konsequenz war dann, ich kann nicht um 10 Uhr mehr joggen. Na, vielleicht kann ich noch irgendwie so Yoga, ein bisschen Meditation, aber Joggen ist nicht. Sonst bringe ich mir meinen wunderbaren Schlafrhythmus durcheinander. Ja, dann haben wir noch den geselligen Entspannungstyp, der sich halt dann entspannt, wenn er mit anderen Menschen Zeit verbringt, was gemeinsam unternimmt, also da kann natürlich dann auch schön sein, Kochabende, Spielabende, Kurse, Tanzkurse, Mannschaftssport im Chor singen, mit anderen Musizieren, sich sozial engagieren oder in einem Verein aktiv sein. Auch hier guck, wie viel brauchst du davon? Ähm, na, was ist schon abgedeckt vielleicht durch unseren Beruf? Ich merke oft, wenn ich ja, viel in Projekten mit wunderbaren Menschen bin, dass ich auch immer wieder eben meine Auszeit brauche und die heißt auch Irene alleine. Ich kenne aber auch Menschen, das sind oft Menschen mit einem höheren extrovertierten Anteil, die wirklich ähm, diesen Kontakt braucht, um wirklich ähm, ihren Akku aufzuladen, also auch hier gucke. Dann haben wir noch den sogenannten ruhigen Wellness-Entspannungstyp, der es liebt, auch wohlriechende Düfte zu sich zu nehmen, in der Badewanne zu entspannen, ruhige Musik, Massagen. Liebe ich alles. <lacht> Sauna liebe ich, Meditation, also ähm, da kann ich mich durchaus auch wiederfinden und das äh, fällt bei mir wirklich dann auch unter. Entspannung, ne? auch nichts tun, nicht über die Arbeit nachdenken, sondern einfach nur wohlergehen, auch wirklich den Körper mit einbeziehen, finde ich ganz, ganz wunderbar. Das Nächste ist der kuschelig-warme Entspannungstyp, also die mögen es gerne warm, die reisen dann auch gerne in warme Länder, wenn sie verreisen, die lieben dann auch Sauna- und Wellnessangebote, das Jacuzzi oder Thermalbad, warme Fußbänder, Wärmstrahler, Wärmeflaschen, kuschelig warme Socken. Und es ist natürlich super, in der Sonne rauszugehen. Im Winter ist das natürlich auch immer gut, dann natürlich warm einpacken und sich vielleicht danach mit einem heißen Getränk belohnen. Ja, das sind so Ideen. Vielleicht bist du auch, ich merke es auch gerade, dass ich vielleicht gar nicht ein... Entspannungstyp bin, vielleicht am ehesten noch hier die Wellness, wobei das andere mache ich auch sehr, sehr gerne. Vielleicht sind das auch einfach noch mal schöne Anregungen für dich. Also was davon spricht dich an und was davon kannst du mehr in deinem Alltag integrieren? Ne? Und das geht ja immer darum, das ist ja mein Credo, sich selbst kennen, sich selbst kennenlernen, was brauche ich, was tut mir gut? Also auch nicht irgendwas hinterherlaufen, nur weil es vielleicht zehn anderen Leuten gut tut und dir tut es nicht gut. Dann lassen. Ne? Also deine innere Stimme hören. Was brauche ich? Wie regeneriere ich mich am besten? Und vielleicht sind da Anregungen dabei. Denn ich freue mich auch. Ne, wir machen so einen, eine wunderbare Arbeit. Wir sind kreativ und ich wünsche uns auch, dass es uns dabei gut geht, dass wir dabei gesund sind. Und ich finde es auch schön, wenn wir eine fröhliche Grundausrichtung haben. Also da gehe ich auch immer wieder gerne mit der wunderbaren Kollegin Melina Petzold, die ja viel auch über das Üben spricht und eben, dass das nicht nur so ein, ja, so ein hartes Arbeiten sein muss. Also natürlich arbeiten wir auch hart und ähm, vollkommen Dinge und, und wollen sie richtig, richtig gut machen. Aber aus meiner Sicht glaube ich, ne, wir leben auch, geht es auch um eine Balance. Aber auch hier, nimm dir das, was dich am meisten anspricht, was deins ist und es kann sich eben auch nach Lebensphase verändern. Ich kenne auch junge KollegInnen, die es grandios finden, ja, viel im Zug zu fahren und von dort aus zu arbeiten. Und dann können die natürlich auch viele Termine wahrnehmen, weil sie halt dazwischen im, im Zug sitzen. Wenn das bei dir so ist, dann go for it. Ne? Wenn du sagst, nö, ich, ich genieße es auch immer mal wieder einfach, in, in meiner Wohnung zu sein und von dort Dinge weiterzubringen, dann ist es natürlich auch schön, äh, auch mal Dinge ne, in der näheren Umgebung machen zu können, aufführen zu können, also spüre einfach in dich hinein. Ja, wir sind jetzt am Ende dieser Folge angekommen und ich hoffe natürlich, dass du etwas für dich mitnehmen kannst. Ich freue mich wie immer auch über Ideen und Anregungen von dir, gerne über Facebook oder über E-Mail. Du darfst mir auch gerne Ideen mitteilen über Themen, wenn es etwas gibt, wo du das Gefühl hast, darüber sollte Irene endlich mal sprechen, dann schreib mir. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich maximal inspiriert. Ich freue mich auch sehr, wenn du diesen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiterempfehlen kannst. Ich sage danke. Dir alles Gute, lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.